0: Começa agora, o
1: Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 12 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM, ao vivo, mais um Folha no Ar. Bom dia, meu amigo. Bom dia,
0: Nogueira, bom dia. Tô em estúdio. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM Eu sou devoto, como católico Devoto da Virgem Maria, independentemente de títulos né? tem uma Grande devoção à Virgem Maria Tem algo especial, sim Nossa Senhora da Penha, onde eu nasci em Etafona, claro Mas é, é, todos os títulos é, A gente sempre pede a intercessão Que pra gente, a gente consegue entender Roberto Carlos de forma didática né? Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus é, é, São títulos diferentes mas a mesma figura, importantíssima para o cristianismo, claro, e para nós católicos tem esse, é, esse, especi esse especial devoção devido à nossa crença na, na intercessão da Virgem Maria. E o bispo Dom, Roberto, Dom, digo, Dom Fernando Rifan, hoje escreve, inclusive, na Folha, sobre a intercessão de Nossa Senhora, é, nesse, pedindo a intercessão de Nossa Senhora nesse período eleitoral, e dá aí a sua conotação em relação ao quadro acho que é um bom artigo que de oportunidade é, vale ler a opinião do bispo e aí é né, a partir da opinião dele cada um que forme a, a sua opinião se faça seu juízo em relação às colocações do bispo falando também sobre esse cenário eleitoral é, é, mas vale a leitura vale a leitura é um ponto de vista é né, um ponto de vista que deve ser é, respeitado e analisado por cada um mas Nogueira vamos nós ao noticiário, né, nós temos, como você colocou, ontem era um jornal que, no caso o jornal que saiu hoje, né, era um jornal que dava para fazer várias manchetes, e tem várias manchetes, né, você tem, infelizmente, uma manchete de violência, que é essa relacionada ao crime em Guarulhos, esse crime de bala perdida, que teve uma repercussão menor do que eu imaginei que teria, né, esse, esse crime aconteceu no, no domingo, é uma área de violência na cidade, violência conflagrada, uma área que, pelas informações que recebemos é, e em off, né, sem poder publicar, é, acreditando ninguém, é uma área onde há conflito de facções criminosas. É uma área de conflito da cidade. E o que teria acontecido? Teria acontecido que criminosos passaram atirando a ESMO, né, disparando como se fosse brincadeira, né, você atirar a ESMO, a e essa menina de 17 anos que deixa uma outra criança de 3 anos né, segundo a apuração da Folha, e essa menina foi num ato que é natural nosso, infelizmente perigoso, mas natural olhar na janela e aí acabou sendo atingida por uma bala perdida é né, mais um, uma morte que entra aí no, nos índices da violência em campos é lamentável é lamentável que nós tenhamos que falar que existe a área de, de conflito em campos. Né? Aqui, diferentemente das favelas no Rio, por exemplo, não tem aquela divisão natural que os morros fazem. Né? Que ali um morro determina, é de, um determinado, de uma determinada facção criminosa, é de uma determinada facção criminosa, é ótimo. Porque a gente se acostumou com isso. Né? A área que é do crime, a área que é do tráfico, a área que é da milícia, o que está totalmente errado. Mas a gente acabou se habituando a falar sobre isso a, a conversar sobre isso de uma forma natural. Então você tem aí, a, a, no Rio de Janeiro, as delimitações diárias. Né? É, a zona X pertence a uma, a uma determinada facção criminosa ou, ou a milícia, a zona Y a outra, o morro tal é de fulano, o morro Y lá também é de ciclano e por aí vai. Aqui em Campos nós estamos numa planície parece que que divide é uma rua, entendeu? De um lado é de uma facção e o que do outro lado é outra facção. E isso gera um certo conflito nessas áreas, sobretudo em Guarulhos. E tivemos esse caso de violência, infelizmente, né, é, é, é lamentável, como você mesmo colocou, uma menina de 17 anos, uma criança de 17 anos, e que deixou outra criança de 3 anos é, órfã, e aí a gente tem que noticiar isso em campos é realmente lamentável. Outra manchete, logo do lado, operação em campos para é, coibir venda de arma ilegal. Né? Nós tivemos recentemente, é, fizemos uma matéria recentemente, sobre o aumento da venda de armas em campos, da arma legalizada, com essas medidas adotadas, sobretudo, no governo Bolsonaro, de flexibilização para a compra de colecionadores, de, para tiro esportivo, e isso, como houve uma flexibilização, houve também um aumento da demanda, e onde a demanda tem que ter oferta, cresceu também o comércio. São Fidelis abriu loja, foi matéria até no Globo, é, nota do Anselmo Góes falando sobre a abertura de São Fidelis, em Campos também teve loja que abriu em relação a essa questão de armas. Esse é um comércio legal, comércio legalizado. O que a polícia ontem... É, foi atrás do comércio ilegal de armas. E não quer dizer, a matéria da Folha explica isso, que a delegada Natália Patrão coloca, que não quer dizer que essa, é, esse mercado ilegal esteja diretamente ligado ao tráfico. É um mercado ilegal de armas que está é, instalado na cidade a polícia está tentando coibir. Não necessariamente ligada a determinada facção criminosa que esteja atuando na cidade. É um, é um outro tipo de crime, embora na mesma investigação também foi apreendido o material do tráfico e tivemos aí algumas prisões, seis prisões. É, foram seis mandados de prisões pedidos, é, tinha mandado de prisão inclusive contra preso, que foi cumprido dentro do, do presídio é, Carlos Chinoco da Fonseca, mas também tivemos prisões em flagrante, então... É, é,
1: A conexão do Arnaldo aí a gente restabelece aqui esse contato com ele e a gente segue falando que essa questão de arma no Brasil hoje é muito muito complicada, essa liberação, essa é, não para a a, 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 a a moda Bangu não, é para os colecionadores é, não é porte de arma, é posse é, é porte para somente quem tem uma, 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 uma função, no caso aí, qualquer pessoa pode comprar arma, aumentou muito o número de armas, mas existe a lei, a lei ainda é rigorosa para ter acesso a uma arma, mas não tão rigorosa quanto era antes, que não era, não era proibido ter, ter a arma de forma é, legal, mas era quase impossível você, você conseguir. Estabelecido aí o contato, Arnaldo. Vamos lá. Vamos lá. Você Acabou. falava do, do ah, você falava então do da operação.
0: Isso não sei até que ponto travou, mas eu falava que a operação, ela deixou claro também que não quer dizer que está relacionada direto a alguma facção criminosa, mas há sim interferência do, do, de facções criminosas porque material de tráfico também foi apreendido. Se não tivesse interferência, não teria material de tráfico apreendido, assim como não teria mandato de prisão cumprido dentro do próprio presídio. É, se a pessoa está presa, alguma algum crime ela já cometeu e então é, é, se teve mandado de prisão lá dentro envolvendo arma, então é, tem ligação sim com alguma questão do tráfico ou de qualquer outra é, é, de outra criminalidade na cidade. Como você pontuava aí no Nogueira, e eu, como pontuava no começo, existe o mercado formal é, que você tem que ter autorização, que você tem loja, e existe o mercado informal, que é esse que a polícia está ficando atenta aí, buscando informações nessas operações.
1: Dia. E aí, Arnaldo, eu, eu comentava aqui sobre essa polêmica, é, inclusive aqui em Campos, o Roberto Uchoa tem um, um, um trabalho muito bem feito sobre isso, é destaque aí, já na imprensa, é, nacional tem tido participações em várias emissoras pelo país afora e lançou o livro armas para quê né? e é, é muito questionável essa essa questão do dessa flexibilização o acesso de, de armas no Brasil isso cara é, é, é uma uma questão assim que os estudiosos é, precisam responder emitindo um, uma opinião, Acho que a gente não tem necessidade dessas armas nesse país e principalmente neste momento. Que proteção é essa que essas armas vão dar, a gente? É muito, muito, muito rasa essa desculpa de que com a arma você está protegido. Como assim com a arma você está protegido? Né? É.
0: O, Estado, o Estado falha na segurança pública, ponto. Certo. o Estado é falho, é obrigação do Estado mas como diz o próprio lema da polícia a obrigação do Estado dever de todos é, mas enfim, o Estado falha e eu vejo que uma política pública de liberação ao acesso das armas, de maior circulação de armas é meio que jogar a responsabilidade pro cidadão né? é, aí ó, você pode ter a sua e você se defender, então é bem assim né? o manuseio de arma é, precisa ser é, precisa de treinamento como tem que ter para para liberação Uh, tem que ter a estabilidade emocional, porque senão qualquer briga de trânsito, acho que trânsito é o pior lugar do mundo, do todo mundo é trânsito, né? É, é, qualquer briga de trânsito pode acabar em um ato de violência, porque os nervos estão exaltados, enfim. É, e você tem um maior número de armas circulando, possibilitando que essas armas possam parar no mercado ilegal, na mão do tráfico, na mão das milícias. É o que, infelizmente vem acontecendo. O show, como você pontuou é um estudioso, é, tem, um livro, tem um livro sobre o assunto, é, fala com a imprensa nacional em relação ao tema, e também com o Congresso Nacional, quando se discute questão de armamento, o show é uma fonte que é usada pelo Congresso Nacional, e ele vem pesquisando e pontuando é, contra essa maior flexibilização do acesso às armas. É, tem pessoas que pensam de forma divergente, que acham que é, realmente deve-se é, abrir ainda mais a, a comercialização das armas no país. Isso é, aí é questão de opinião, e cada, aí cada um traz seu tipo de argumento e a discussão pode ser salutar, né, mas concordo com você que não tem necessidade, é, a, a necessidade seria maior investimento na, na segurança pública, seria maior investimento em políticas públicas que possibilitassem a, a todos o acesso a serviços que não precisassem de apoio do tráfico, que normalmente o tráfico entra onde o Estado falta, né, se, se não tem atendimento médico, o estado, o, o, o estado não consegue oferecer o atendimento médico. O que, é que o, o traficante faz? Abre uma consulta lá particular para a população daquela, daquele reduto dele. Pronto, ele já consegue a simpatia da comunidade porque ele está levando um serviço que o Estado não leva. Hoje, dia das crianças, favelas afora pelo país o tráfico vai fazer as festinhas lá para o Dia das Crianças, porque o Estado não faz isso. E aí ele faz esse momento de confraternização com as crianças. Não estou falando só de campos, não, né, Noguilo? Estou falando isso no contexto nacional. É, e aí o que, que ele faz? Ele consegue ter a simpatia da, da, da população e vai mobilizando. E a criança que cresce vendo aquilo, qual é a tendência da, da gente? É crescer pelo exemplo. É a criança que cresce vendo que o traficante ajuda a comunidade... Que o traficante é, é mais participativo do que o Estado, que dá oportunidade a ela de brincar em um lugar, de um brinquedo. A ela. ela acaba se encantando com o tráfico também, e aí é um ciclo tipo vicioso, e isso vai continuar é, é, eternamente, enquanto não houver uma interrupção. Então falta o quê? Falta a ação do Estado. É, quando eu falo Estado, aqui eu não estou falando do governo do Estado, estou falando, da prefe... tô falando do, do, do Estado como um ente público. Né? pode ser tanto a União quanto o próprio Estado como o município, falta maior efetividade de ações do Estado para quebrar essa força que o tráfico ainda tem, sobretudo nas comunidades é, cariocas, nas comunidades dos grandes centros, mas aqui também é uma realidade né?
1: e olha Arnaldo, eu tenho que confessar aqui e fico muita à vontade para fazer isso porque eu, eu, eu fui criado vendo, assistindo aquele é o cavaleiro sol, solitário Zorro, Zorro é o da, da, da espada, né? E o cavaleiro solitário é o, é o Lone Ranger, é o que tem duas armas. Eu sou um apaixonado por arma, não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhuma dificuldade em falar sobre isso. Adoro arma, acho bonito, acho legal. Agora, de eu ter uma arma de eu gostar de 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 arma e ter uma arma e portar uma arma, aí, meu amigo, há uma distância, há um caminho muito longo. Eu não, não, não sou a favor dessa liberação. Do jeito que estava, tudo bem, vamos lá, faz lá o que tem de fazer. Você podia comprar arma. Só que essa flexibilização criada por Bolsonaro não vai resolver nada e nós temos um país hoje todo armado. Né? muito mais armas todo todo vai né? muito mais é. armado perdão muito mais assim, armas
0: tem mais armas circulando
1: e aí você bota as armas do crime né as armas da, 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 da ilegais o com Estado
0: mais... nunca teve competência para cortar essa 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 entrada de armas ilegais né armas de grande calibre enfim
1: enfim até o, já vazou aí um monte de situação do próprio Exército também, enfim, é, tem, tem uma série de coisas, mas eu, dá, dá um programa essa questão de ah, mas é a minha opinião, porque às vezes a pessoa me conhece e sabe que eu gosto, mas de gostar até eu a, a, é, ser a favor de todo mundo ter, é, são outros 500, amigo, não tem absolutamente nada a ver a gente liberar, se como você muito bem pontuou, o Estado nunca teve competência para evitar a entrada de armas humanas, nunca teve lá uma vez ou outra você vê aí uma apreensão de armas, você vê e olha que lá vez ou outra não, não vamos ser justos, a, a Polícia Rodoviária Federal, a nossa Polícia Civil, a Polícia Militar tem fa, tenta fazer o trabalho mas, mas é, é, uma, é tipo assim é uma agulha no palheiro né é tirar areia de beira de praia. Você fica, sabe como? Tira um caminhão, daqui a pouco você tem uma praia inteira para tirar. Então, o que eu penso sobre isso é, é, é bem claro, é bem simples. É desse jeito que eu penso. E se o Estado, como você pontou, nunca teve competência para tirar e nem evitar a chegada de arma, e agora, com mais esse eito aí de, de, da população é, chamada cidadão do bem armado, o final disso, não pode ser legal né cara, não acredito que seja uma coisa é, bacana mas é preciso sim a gente discutir debater, trocar ideias para que a gente possa é, entender aí aonde é que a gente quer chegar com todas as políticas que estão e que já foram feitas e que estão sendo feitas Arnaldo, a notícia triste também aqui na capa da Folha da Manhã é o Hospital João Viana, né, rapaz... encerrando as atividades... e um, uma dívida de 4 milhões de reais.
0: A situação do João Viana, Nogueira... seria a situação... da Santa Casa... da Beneficência... Ah, dos plantadores de cana... mas... qual... Que a gente tem aqui... Né, dessa rede contratada da Prefeitura... Ah, tem mais um...
1: Você falou Santa Casa Beneficência... plantadores... Álvaro Alvim?
0: Álvaro Alvim, Hospital Escolar Seria, seria é. a situação desses quatro grandes e importantes outros hospitais se não houvesse o contrato com a Prefeitura que complementa o valor. A tabela SUS está totalmente defasada, ninguém tem dúvida disso. E aí é o que me revolta nessa campanha presidencial. Nós estamos numa discussão sobre costumes, nós estamos discutindo armas, nós estamos discutindo... É, quem foi o pai da esmola, como falou aqui o Ricardo André Vasconcelos na participação dele nesse período eleitoral, é, meu amigo jornalista Ricardo André, nós estamos discutindo várias, vários temas que são muito mais para fomentar a discussão entre os eleitores, manter esse clima de polarização, do que Temas que são de interesse da população, como a candidata Simone Tebet levantou em relação à tabela SUS. Ela chegou a falar em um aumento de 100% da tabela SUS. A tabela SUS não tem reajuste há muito, muito tempo. Então, o que acontece? É, é, quanto que o SUS pagava o João Viana para manter um, um paciente psiquiátrico? Não dava para pagar a alimentação dele. Quanto mais, não, nem, nem chegava a pagar a alimentação. Quanto mais você pagar. É, é, medicamento, funcionário para cuidar desse, desse paciente e a situação só foi piorando né? a Liga Espírita de Campos é que mantinha o, o hospital contava com doações da população para garantir pelo menos a alimentação desses pacientes e houve guia. e aí eu peço desculpas aqui aos ouvintes porque eu não tenho total conhecimento do tema para abordá-lo com, com propriedade houve uma mudança na política de, de tratamento de pacientes psiquiátricos desde 2017 que acabou interferindo aí na participação sobretudo da prefeitura nessa contribuição junto ao João Viano, né? a própria nota do hospital fala sobre isso, no momento de dificuldade a partir de 2017 já foi pontuado em, 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 outro, já foram, em outras oportunidades já se pontuou é, a relação do, a relação de gastos que aumentaram em 2017 e porque teve essa interrupção em relação ao poder público, ao poder público municipal participando, e com isso a bola de neve só foi aumentando, chegando ao fato insustentável que foi agora de encerrar as atividades. É lamentável que isso venha a acontecer, claro que a gente espera que possamos ter um caminho para resolver essa situação, mas o que me, me revolta em relação à campanha presidencial é isso. Nós não vemos nem no Lula, nem no Bolsonaro um discurso claro para se falar do que vai tentar ser feito em relação à tabela SUS, que é um absurdo. Como eu falei, se, se fosse somente pela tabela SUS, eu não tenho dúvida que os quatro, quatro grandes hospitais em campos que atendem a população de maneira efetiva, é, é, Santa Casa, Alvaro Alvi, Beneficência, e plantadores de cano, estariam na situação semelhante ou pior à do João Viano. E isso não é culpa de gestor. Né? Inclusive, esses hospitais que você tem, têm excelentes gestores. Mas não adianta você ter excelentes gestores se não tiver recurso para trabalhar. Né? E o que a prefeitura faz é complementar hoje esses hospitais. Tomara que a prefeitura busque um caminho, um diálogo com o João Viana, que possa ser feito algo em relação a uma complementação um auxílio, e a situação só piora, sabe, Nogueira? Sabe por quê? Temos aí, nesse, nesse, nesse problema do João Viana, processos trabalhistas. A Justiça do Trabalho, na defesa do trabalhador, bloqueia as contas do hospital. E aí o hospital fica impossibilitado, inclusive, de receber recursos, porque as contas estão bloqueadas. Qualquer dinheiro que bate na conta vai para pagamento desse, desse pessoal. E aí a situação só vai piorando. Então é necessário um acordo com o Ministério Público do Trabalho, é um parcelamento dessas dívidas trabalhistas que tem que ser paga, quem trabalha tem que receber. Então, assim, tem que ser feito um acordo, um parcelamento disso, buscar uma saída junto ao município, ao governo do estado, acionar o governo federal. E nós, enquanto eleitores, em um pleito polarizado como esse, nós temos que ficar atentos que estamos vendo o hospital fechando em Campos, que prestou serviço aí há mais de 70 anos, o hospital fechando porque a tabela SUS está totalmente defasada. E nós não vemos nos dois candidatos à presidência da República, que são líderes nas pesquisas desde o ano passado, nenhuma proposta clara em relação a reajuste da tabela SUS. Será que é, nós vamos ficar aqui é, nesse clima de torcida? O Brasil merece isso? Hoje é dia da é padrona do Brasil, é bom para a gente refletir em relação a isso. O país merece ficar... Nessa, nesse clima de torcida, quem vota em Lula vota em Lula porque é Lula, quem vota em Bolsonaro porque é Bolsonaro e não tem uma defesa clara do que eles apresentam tá aí, um hospital fechando na nossa cara, porque a tabela suíça está defasada, o que não é culpa somente do governo Bolsonaro, é culpa também assim como culpa, é culpa do governo Lula, do governo Dilma é, do governo Temer que, Temer sobretudo que passou um monte de reforma mas não mexeu na tabela SUS né é, é, enfim é revoltante é revoltante você é, estar em um ano de disputa presidencial ver um hospital sendo fechado tabela sendo defasada e os principais candidatos sequer exporem essas propostas fica ali naquele joguinho sujo de campanha eleitoral um acusando o outro usando tempo de propaganda gratuita que somos obrigados a assistir sobretudo nós que não que, sobretudo quem não tem acesso à tv fechada então fica aquele jogo ali de um ofendendo o outro, de quem roubou mais, quem roubou menos, e o que é essencial para o país, que é o funcionamento da saúde, que há uma defasagem, ninguém se discute, é, é lamentável, é, é. acho que o fechamento do hospital é a cara da seleção, né? você vê um serviço essencial sendo deixado de lado enquanto estamos aqui falando de armas, por exemplo, falávamos anteriormente sobre armas, se tem que liberar arma ou não para mais pessoas, é isso.
1: É, é, é coisa a gente fazer que uma semana de programa, só esse tema você falou muito bem a questão do SUS e eu tenho uma visão muito prática sobre isso pragmática, a população não cobra o candidato não fala Arnaldo você alcança o, o, como é que é, o, 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 é, é essa, essa, essa essa ligação, essa simbiose essa coisa de, de é, falar o que o povo quer ouvir Talvez se ele fala que vai dobrar, vai triplicar, vai colocar a tabela do SUS dentro da... Porque o que porque o SUS paga é surreal, como você falou. Eu não sei hoje quanto é que está uma consulta aí para o médico, nem pesquisei não, mas é negócio assim, tipo 10% se for do que é o preço real aí hoje de uma consulta. Uma consulta em média R$ reais o SUS chega a pagar 30, não estou falando, não estou afirmando, estou supondo, e é de fato assim, mas eu acho que tem que partir da gente, Arnaldo, é isso aí que você falou, o... vai lá nas redes sociais do candidato, seja ele quem for, seja ele quem for, não estou falando de A, nem de B, nem de... são dois agora, então aqui principalmente para o estado do Rio, né são só dois, para outros estados mais porque vão escolher o governador ainda em segundo turno, mas nós do estado do Rio. Ninguém vai levar aquela sobe uma trend lá, dispara no Twitter, tipo assim, tabela do SUS, tabela de cobrança sobre a tabela do SUS, ninguém faz. Então, o, a, as campanhas que organizam aí a, a vida do candidato não, não atira para esse para esse foco porque não vai dar Ibop, esse é vi.
0: É o... o interesse é fomentar, é fomentar a, 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 a discussão vazia. É, é o interesse e tá é feio, fomentar hein? na população. É fomentar na população. É, é, é questão de, de costumes, é fomentar. É, nós estamos discutindo, nas redes sociais estão discutindo banheiro unissex. É, é. brincadeira. É um programa de governo que tem banheiro unissex, nenhum nem outro. Não, não é possível. É fake, é possível, é. Né? Você está discutindo essas coisas assim, é totalmente, surreal, é totalmente surreal. Enquanto não se discute, como nós estamos falando, reajusta a tabela SUS. Nenhum Sim. candidato discute isso. Nenhum candidato discute claramente qual é o seu programa, por exemplo, de habitação para o país. É um incentivo maior desse, desse Casa Verde e Amarelo da atual gestão? É uma versão reformulada do Minha Casa Minha Vida do governo dos governos do PT, que tentam voltar aí agora, entendeu? Nós estamos falando de problema de segurança pública que estamos discutindo aqui agora, né? é, quais vão ser os investimentos na área de inteligência, por exemplo, para tentar coibir a entrada de armas ilegais que falávamos anteriormente, que como que a polícia a rodoviária federal, como que, que as, forças, as forças armadas vão atuar numa, numa fronteira gigantesca que é a nossa, você vai falar em entrada por portos, que também acontece que a fiscalização acaba é, 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 sendo um pouco falha, ninguém discute é o um tipo de assunto que não interessa agora vamos discutir por exemplo fechamento de igreja é. vai fechar é. é. é, é. a isso é ibope isso é, é bobo é por que quê que isso dá é bobo porque é. as pessoas gostam de discutir sobre essas redes sociais as pessoas esquecem de pesquisar por exemplo todas as leis que foram aprovadas anteriormente para garantia da liberdade religiosa, e que foram leis aprovadas sobretudo no governo do PT, o governo uhum. Bolsonaro, que mantém aí essa, essa ligação forte também com a igreja evangélica. Então são dois candidatos que têm é, histórico com as religiões que dificilmente vão, vão é, baixar nenhum decreto para fechar a igreja. Dificilmente não, eu acho que é impossível.
1: É gente. impossível, é que é baixar. Nossas
0: raízes são cristãs, e é. sempre vão ser. É, enfim, mas, mas isso dá bota da, da, da discussão em rede social é. e é isso que eles querem. E é isso. E aí. Isso é, 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 tem método, sabe, Dogueira?
1: Sim, sim o, povo, sim.
0: o povo que. É, é, o povo fala que não é mais manipulado, né? Uhum. É, é, que nós não somos manipulados, as redes sociais são livres. É. Lendo engano. Lê engano, engano. Porque, na verdade, a manipulação acontece a todo momento, sobretudo por grupos de estratégias dentro das redes sociais
1: fomentando esse tipo de discussão. É, e sobre... É, você está corretíssimo. É, é tudo, tudo, muito, tudo muito organizado. É, eles, eles aprenderam, e aí nós vamos entrar nesse, nessa questão nacional daqui a pouco, mas só falando, o grupo bolsonarista, ele administra essa questão do algoritmo infinitamente melhor, e é um é um do, do, dos, dos motivos também né, da campanha do Lula ter é, é, se dedicado a tentar evitar uma perda maior nessas eleições, mas sem dúvida nenhuma a campanha de Bolsonaro domina as redes sociais com muito mais, muito mais habilidade infinita o, o, e aí vem a questão né, do que você falou é, lendo engano, achar que ali rapaz, ó, tem hora que tem, tem umas coisas que é muito maluca você conversa sobre um assunto, daqui a pouco você vai lá no Google, parece que aquela pesquisa já estava te esperando um negócio muito doido é, sobre a questão do hospital João Viana, Arnaldo, me lembro que a gente fez aqui nesse programa algumas, é, é, e também na própria Folha da Manhã é, em algum momento já, muito tempo porque é desde 2001 que foi criada essa reforma é, anti-manicômio né, no Brasil é, até hoje tem discussões assim, muito longas sobre isso, porque o tratamento no manicômio, ele acaba piorando a pessoa, porque fica dopando enchendo de remédio, isso no grosso modo, a pessoa pensa assim só que você vai conversar com um médico, vai conversar com um técnico, um especialista, um administrador, não é assim. Né? Pelo menos é o que eles nos garantem. É, mas então foi feita uma, uma, uma lei, em 2001, para que todo o tratamento psiquiátrico fosse feito em casa. Aquele que não obtém nenhum sucesso ou que não consegue avançar em casa, aí sim, interna, mas não é uma necessidade de um manicômio. Por isso, o João Viana chega aí a sua lastimável, é, 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 chega ao seu lastimável fim. Uma, uma pena, uma pena a gente ter que estar tá aqui anunciando isso. Bom, são, olha como é que a hora passou, Arnaldo, são 7 horas e cinquenta minutos, eu vou, tem, algum, ah, só para fechar, essa, a Câmara aprovou por unanimidade o refis. você já falou, comentou, quer detalhar mais? A
0: gente sobre isso na, durante a semana, na né? segunda recebemos o subsecretário de Fazenda, o Carlos Júnior, para falar justamente sobre o Refis. É, como pontuamos desde segunda? Né? Nós falamos que certamente a lei passaria, a lei de autorização do Refis, porque é uma lei benéfica à população, parcelamento de dívidas, e no momento econômico, sobretudo, de dificuldade, é importante que as pessoas possam... É, parcelar os seus débitos, como é importante também para o município ter o um recebimento de, pelo menos, parte desses débitos. É, como pontuamos também, lá na entrevista com, com o Carlos Júnior, certamente teria emenda, e teve, da, da base, tanto da base governista, o vereador Álvaro Oliveira, líder do governo, colocou uma emenda, mas para corrigir ali as datas, porque... A previsória que começasse no início do mês, mas a discussão acabou sendo adiada, então vai começar a partir do dia 17, segunda-feira, e vai até, salvo o melhor juízo, 25 de novembro, o período para o refis. Então teve um ajuste ali, jogando uma semana para frente o início uma semana para frente o final. Então foi essa modificação do vereador Álvaro de Beira. E a bancada de oposição propôs ali um maior período de parcelamento, é, era até 24 vezes pela proposta da prefeitura, e a oposição colocou o parcelamento em até 36 vezes, é, chegando a 36 vezes, com 50% de desconto em juros e multas. É, então, assim, facilitando, ampliando aí a possibilidade de parcelamento. É claro que o é, que foi aprovado pra, pela Câmara precisa ainda ser sancionado. Não acredito que o governo vete essa alteração, porque senão teria que reiniciar a discussão, voltaria o veto, aí teria votação de veto, derrubado ou não de veto, enfim. É, seria perder tempo. Se o governo tem a, a expectativa de colocar esse refis na praça na semana que vem, mesmo deve sancionar da forma que o legislativo alterou, é, colocando aí esses 25 por esse, esse parcelamento em até 36 vezes. E aí, ao contribuinte campista, vale aí a, a, o alerta para ficar atento, ficar atento ao período e buscar a Secretaria de Fazenda, inclusive pelos meios digitais, para tentar
1: solucionar aí seu débito. Aquele velho caso, a gente já sabe que, eu não tenho bola de cristal, nem vou afirmar isso, mas, mas que vai ter prorrogamento, tem 99,9% de chance de ter. Aquela história, se bem que 25 de novembro, né, é, ainda tem mais uma semaninha ainda, porque me parece que não pode ser para o ano que vem. Não pode aderir ao ano que vem, né, tem um, um prazo anual também aí, enfim... Mas está explicado. Vamos fazer o um intervalo? Dentro de instantes a gente volta e aí a gente vai para o cenário nacional também para comentar um pouco sobre as eleições 2022, é, com essas campanhas aí que eu jamais imaginei. Rapaz, campanhas estão muito pesadas. E para a gente é, seguir com o programa, temos agora aí a presença do Aloysio Abreu Barbosa e nós vamos virar essa chave dos comentários e dos assuntos né, para a política para as eleições 2022, tanto para alguns resultados do primeiro turno, como também essa corrida agora ao segundo turno, às urnas, no dia 30 de outubro, onde se tem aí já alguns números divulgados de pesquisas, toda essa questão de erros e acertos também do primeiro turno, nas pesquisas e muito mais. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo a essa edição de hoje do Folha Noir, dia 12, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, é... bom dia Arnaldo, Bom dia, sobretudo você ouvinte, pelo extremo telespectador do Folha Noir. É, peço desculpas, sobretudo pelo atraso, mas eu não vou mentir, acordei tarde. O grupo de WhatsApp desse programa, <risos> desse, do, do meu blog, é um grupo, como todo o Brasil, está muito em ebulição e dá, dá trabalho inesperado, às vezes uma, uma e vinte e uma da manhã. É, mas, enfim. É... O exemplo que um, um empregador tem que dar é chegar junto. O meu exemplo hoje não foi bom, peço desculpas por, por ele, ao ouvinte, ao telespectador, espécie a de vocês que chegar tarde. Ninguém tem nada a ver com meus problemas, com os problemas do Brasil refletidos no, no grupo do, do programa. É... Quer falar sobre o que? Quer falar sobre,
1: sobre pesquisa? Vamos falar sobre pesquisa, a última aqui que a Folha vem trazendo, o IPEC aponta Lula com 51 e Bolsonaro vai a 42 no segundo turno. Você fez uma observação e até comentava com você no, no, no fim de semana eu, eu achei muito pertinente muito pontual, muito importante aquela observação que você fez de que os números sempre serão revelados, sempre serão anunciados serão é, noticiados mas nunca esquecendo de pontuar a... É, a gente pode falar erro, mas a... Essa, essa, o, os votos subestimados pelos institutos ao candidato e atual presidente da República, Bolsonaro. Achei isso importante gostaria até que fosse possível começar por esse ponto e daí a gente partir para os números. É, porque o que se tem aí e tem de a... Tende a a falar é que pesquisa não vale nada, pesquisa não acerta. Se fosse assim, e aí eu já vou colocar aqui uma opinião: os próprios candidatos não investiriam tanto em pesquisas para saber para que lado ele tem que caminhar, Luiz. É, vamos
2: lá. São duas pesquisas, você falou da IPEC, só também ontem é a São duas pesquisas, né? É. Essa, é Vou, é, saíram cinco, vou, vou voltar um pouco no tempo. Estamos falando de, suma, a gente fala de segundo turno, vamos falar do primeiro turno. Saíram cinco pesquisas ah, no sábado, é, dia 1 véspera do feriado. Não, véspera da, das urnas do dia 2, até hoje. É, do domingo, dia 2. Quais, quais pesquisas foram essas? Foram a IPS, a IPEC, a IPEC né, dessa semana. A Quest, né? Datafolha e NDA. É, essas pesquisas, todas elas, é, acertaram, alguma de maneira quase exata, a votação de Lula. Né? É, Lula teve, teve 48,47% dos votos válidos. Né? É, perdão, 48,43% dos votos válidos e a COESH deram ele 48% e a COESH deu 49% então é um acerto quase exato né? a data folha acertou na margem de erro deu a Lula 50% até que mais de erro de pontos tá, na, ali fora da margem de erro um, meio ponto 0,57% ou seja o, o, o acerto na votação de Lula foi grande, né? Foi três deram, deram deram acerto exato. Os erros aconteceram na votação de Bolsonaro, é... porque Bolsonaro teve 43,20% dos votos válidos na zona un... do primeiro turno. No entanto, o IPSP deu que ele teria 35, ou seja, errou 8,2% abaixo. 8,2 pontos abaixo. A Lutafúria deu que ele teria 36% dos votos válidos. Erro de 7,2 pontos. Para baixo. A IPEC deu que ele teria 37% dos votos. Erro de 6,2 pontos abaixo. A Coest deu que ele teria 38% dos votos. Erro 5,2 pontos abaixo. E a MDA que ficou mais próxima de Bolsonaro. É, deu o critério 40% dos votos, um erro de 3.2 ponto, pontos abaixo. Todos esses erros foram acima da margem de erro. Né? E, a, a depender de instituto a instituto, a maioria foram dois pontos, mas teve instituto também como IPES que foram três pontos. Todos eles deram fora da margem de erro. E esses erros com o Bolsonaro, a despeito do acerto com o Lula geraram todo, todas a, 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 as reclamações, eu acho, até justificadas em relação à pressão das pesquisas. É, mas o, os bolsonaristas já questionavam as pesquisas antes. Então, eu acho que não mudou muita coisa, né? Então todas as pesquisas deram, no, no ano todo, não foi só na véspera do, da eleição, no ano todo, a liderança de Lula isolada, isolada na, 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 na corrida que de fato se confirmou. Como deram também a possibilidade, é, desde sempre, dele fechar no primeiro turno. O que de fato se confirmou. Lula não fechou a eleição no primeiro turno por 1.47 pontos, é, 1.47 pontos, mais um nos votários. até na trave. Foi muito, foi, muito, foi muito próximo. Isso, em contrapartida, gerou também é, nos, nos petistas um sentimento de decepção. Assim como deve ter gerado nos bolsonaristas. Pelo menos naqueles que creem no que Bolsonaro fala. porque que Bolsonaro falou algumas vezes na reta final da eleição que teria 60% dos votos em voto das urnas. E ele teve... Ele teve... Ele teve... É... 16,80 abaixo disso. Foi um erro maior que qualquer pesquisa. Né? 16.8 pontos. Né? E nenhuma pesquisa apontou que o Bolsonaro teria nem perto disso. Né? Nem as a Market, que é um instituto que nunca ninguém vai falar e surgiu nessa eleição, dando Bolsonaro à frente. É, institutos como Paraná que fechou um contrato milionário com, com, com o governo federal, o GERP, que parecem ser institutos né, é, claramente é, fora da, da, da realidade, né? Fora da realidade. A, a, a Paraná, que é o, talvez seja o mais conhecido, talvez não tenha o um nome a é Lá, mas assim, fechou um contrato milionário com o governo federal. Então, os domadores são 25, né? A gente está falando aqui de câmara, do vereado, câmara de Vereadores, né? E arriscamos aqui, talvez, um sincericídio falando de Câmara de Vereadores, é, falando por que. O que, que quer dizer quando o vereador aperta para Paraíba Aí Arnaldo falou: não, eu acho que pode, que pode dar um resultado diferente da, da, da previsão, que seria qualquer um, você é, nem ser ministro político para prever para saber que o, a oposição hoje tem maioria, e para saber que o governo estadual tem mais poder que o governo municipal, mas Arnaldo fez uma observação lógica, né? Não é nem jornalista, observação lógica. Olha, oh, Luiz, Nogueira, mas o CPF parou de morrer e o RPA está moendo. Então, pela mesma lógica, não dá, não dá para confiar no Instituto que dá números de feitos demais, e fechou o milionário com o governo federal. Bem, isso posto, é, é, a, 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 a IPESP nessa semana, a IPEC na terça-feira e a IPESP soltaram pesquisas e voltaram a dar é, Lula, Lula na frente no primeiro turno, né? A, perdão, a IPEC foi a segunda pesquisa da, da rodada do segundo turno, que no ano de dia 6, perdão, é no ano dia 5, no ano de dia 10. que aponta a ponta de estabilidade. Lula tinha e manteve 55% dos votos válidos na projeção para o segundo turno de 3 de outubro, daqui a exatos 18 dias. E Bolsonaro tinha e manteve 45% dos votos válidos. Né? É, parece uma, 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 uma pesquisa favorável a Lula, né? É, e de fato, é, agora, se você sabe a IP que eu falei, ela roubou seis pontos, dois pontos baixo que o Bolsonaro no primeiro turno, correto? Foi o que ela teve. Entre o que ela mostrou no sábado, dia primeiro, e o que ela mostrou no dia dois, no dia dois de outubro. Se você colocar esses seis pontos, dois pontos, sobre os quarenta pontos de, Bolso, de, de Bolsonaro, você vai chegar a empate técnico de em três pontos na margem. né? Dois para cima, dois para baixo. É... E é... isso é, um, é, uma, é uma suposição baseada no erro que a IPEC comete, de fato cometeu. Mas tem outro dado, que a IPEC não mostra, a gente está apenas fazendo uma aritmética de somar os erros, o erro que a IPEC teve. Um, um Bolsonaro, seis pontos, dois pontos para baixo, como também o 0,57% acima de Lula, para chegar a, uma, a, a um possível em técnico. técnico, se você repetisse. Mas o que a pesquisa mostra e é preocupante para Lula, a despeito do que ela mostra e parece dar uma relativa tranquilidade na intenção de voto, é a rejeição. Né? É, nos últimos cinco dias, os cinco dias anteriores, do dia 2 ao dia 10, Bolsonaro reduziu a rejeição de 50 a 48%, é, a 48 dos brasileiros que não votaram nele de maneira nenhuma. E no nosso de 40 a 42. A diferença hoje é de seis pontos na rejeição. É apenas dois pontos no impasse técnico, né? E como eu sempre falo aqui, a rejeição, ela é fundamental o, o que leva o, é, entre, dois, é, entre todos os candidatos, dois disputos no do, 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 do segundo turno, no primeiro turno para o segundo turno, a intenção de voto. É conta de soma. Só isso, simples. Quem tem mais voto vai. Ninguém fez 50% mais um. Ah, Lula batendo atrás, trave, não conseguiu? Azar. Segundo turno com o Bolsonaro. No segundo turno, o que limita... Quer dizer, ou seja, primeiro turno é piso. No segundo turno é teto. É a rejeição. É, Nogueira e Arnaldo vão, vão, vão pro segundo turno. O que vai dizer é, que, que votos Nogueira vai ter no segundo turno, que votos Arnaldo vai ter é a rejeição de cada um ao cada um pode crescer quando só dois candidatos então essa diferença de seis pontos na IPEC apenas dois pontos do Pai Técnico e se igualar a rejeição é trocação aberta como diz no MMA e ninguém sabe que pode dar, qualquer um pode cair e qualquer um pode, pode vencer
1: né? posso te interromper? desculpa pode. desculpa não, só aqui para anunciar que acaba de sair aí o jornal é, Folha da Manhã, daqui a pouco então, os assinantes leitores também das bancas, vão ter acesso aí ao jornal desculpa, te interromper, mas só para confirmar, graças a Deus deu tudo certo, resolvido
2: tá me ligando aqui, então foi isso, tava tá me ligando aqui, foi isso, eu hum. Pude entender porque tava ao vivo aqui no ar é. É. Pode ser. É, mas que bom, resolveu é, e pedimos desculpas aos assinantes e aos leitores, né, Sim. É, e, e não fui eu, porque... <risos> não, não fui eu, é, vamos, e a IPESP, a pesquisa IPESP, ela, a pesquisa de IPESP, ela, ela, ela é a primeira da rodada, né, não dá para comparar pesquisa do segundo e primeiro turno, é, são bem diferentes, o primeiro turno tem vários candidatos, né, e a, e, a, e a IPESP é a primeira da rodada, primeira rodada do segundo turno, saiu ontem, a pesquisa, ela deu é, também uma vantagem razoável para Lula. 54% dos votos válidos contra 46%. Né? Agora, é uma diferença de 8 pontos, correto? Sim. Se você somar aos votos de Bolsonaro os, o erro que a IPESP cometeu, foi o maior erro dessas cinco do sábado, 8,2 pontos, 8 pontos, menos 8,2 pontos, é ponto nenhum. Né? Ou seja, eles podem. Estar, eles podem é, se esse erro da IPESP tivesse sido repetido do primeiro do segundo turno com o Bolsonaro, eles podem estar no empate exato. O Bolsonaro até 0,2 pontos na frente de Lula. Né? É, e. A rejeição que está próxima da margem de erro na IPEC já está em parte técnica mais de erro. É... Para o segundo, segundo turno, né? que é o que define o segundo turno. É... Lula está com 49 e Bolsonaro com 45, quatro pontos. Ou seja, é... rejeição igual, empate técnica mais de erro qualquer resultado é aritmeticamente falando possível qualquer resultado acho que esse é o resumo das pesquisas vocês querem fazer uma passar para outros pontos?
1: Eu, eu, eu gostaria só de pontuar uma coisa Arnaldo e, e Aloysio é, sobre esses, esses erros, teve a questão do erro de São Paulo, em que a pesquisa errou total, errou os, do, errou os dois né? errou o Haddad e errou o Tarcísio é, eu, o que eu queria entender é sobre a questão presidencial, que eu acho que o que envolve mais aqui a audiência nossa neste momento, discutir São Paulo não vai né, acrescentar muito, a gente pode até tentar entender essa questão é, eu ouvi muitos CEOs, diretoras da, da, da Datafolha é uma mulher, me fale o nome dela aqui, mas ela falava na Globo News sobre a possibilidade dessa migração daquele voto na da última hora é, os eleitores decidiram depois teve até uma pesquisa falando sobre isso, 15% dos eleitores decidiram na última hora em, em quem votar e muitos desses votos saíram de, de principalmente do Ciro e do, da, da Simone e faz sentido sair do Ciro, porque ele passou a campanha toda batendo forte só em Lula. Só, quer dizer, só em Lula, mas basicamente batendo em Lula, batendo em Lula. E aí faz sentido, então, o eleitor dele migrar automaticamente para Bolsonaro, já que não vai migrar assim para Lula. É, isso falando de primeiro turno ainda. Agora ele está com, com Lula indiretamente, eu nunca vi esse tipo de apoio. Mas vamos lá, o que eu queria entender. Você acredita que? E, 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 esse, esses votos migraram de fato ali na última hora é para Bolsonaro, eu, eu começo com você, Luiz
2: olha só, Nogueira é... eu acompanho a eleição presencial pesquisa desde a primeira da, da redemocratização profissional, eu comecei jornal com isso 89 é é eu acho o seguinte, é, você errou, você tem duas alternativas para isso. Ou você nega o erro, o que é a melhor maneira de repeti-lo, não reconhecer que você errou, né? ou você assume o erro e tenta alguma explicação racional para aquele erro. a explicação racional dos institutos é essa mesmo. É, é, e fala uma pessoa que acredita na, na seriedade dos institutos tirando aqueles que eu falei que se tem pelos motivos que eu dei. Né? É... A única explicação que eles têm para dar é essa assim mesmo. Né? E, realmente, os números que eles deram, os números das urnas, apontam uma diferença para baixo nos votos de Ciro, para baixo nos votos de Debit. e, como é natural, você mesmo disse aí, isso é universal, para baixo no voto indeciso. Né? Porque é no mundo todo, indeciso define 48 ou 24 horas antes do pleito. Isso é ser no mundo todo, não no Brasil não. No mundo todo. E o que acontece também no mundo todo, e aí é uma coisa que os, os, os pesquisadores do mundo todo vão ter, vão ter que resolver, é a dificuldade de captar esse voto de extrema direita. Isso aconteceu na, na, nas pesquisas da Grã-Bretanha em 2016, com o Brexit e a eleição de Boris Johnson. Isso aconteceu nos estudos de pesquisa de 2016, nos Estados Unidos projetaram a vitória de Hillary Clinton e venceu assim, o Donald Trump. Isso aconteceu agora, no nosso vizinho aqui no Chile, onde a precisa apontar uma ampla maioria é, de, de desejos de uma nova Constituição, foi para votar que foi proposta, perdeu quase 70% dos votos. Então, isso é um problema que o mundo, o mundo tem que resolver. Ah, qual o motivo para isso? Primeiro, o próprio Bolsonaro prega, o próprio bolsonarista prega. Ah, não responde não responde de pesquisa. É o primeiro motivo. É, é essa descrença na, na, é, dessa extrema-direita no Brasil, representada pelo bolsonarismo, nas instituições, imprensa, é, é, pesquisa, é, justiça, enfim. E outro problema é o voto envergonhado. Eu é o voto envergonhado. Neymar ficou... Vamos falar o exemplo do Neymar, que é um brasileiro famoso, exitoso. Neymar ficou sugerindo muito tempo. Muito tempo o voto dele é Bolsonaro, mas assumiu ele na reta final. Neymar é um belo exemplo disso. Né? Então, é, é, é um problema que as pesquisas têm que resolver. Existe precisa as pesquisas têm que resolver. Agora, respondendo a sua pergunta de Menor Objetivo, se você olhar todas as pesquisas, esse tipo que eu falei, é, Quest, Datafolha, IPEC, PESP e, e, e MDA, realmente os votos valem. Perdão, os votos de Ciro foram aquente projetados, Simone e Neciso. Então, a razão lógica é para dizer que saiu daí.
1: Essa observação feita por você é interessante. É, de, 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 de captar. De, de, de tentar achar esse eleitor da direita extrema direita tem sido sim um desafio desses institutos colocados por eles mesmos Arnaldo e você? Como que analisa essa situação justamente dessa migração de votos do primeiro turno ainda, a gente não, não entrou no, no segundo, eu Dogueira. acho que, que vale daqui a pouco a gente falar sobre isso sim, pois não
0: Dogueira, é, é, nós falávamos aqui no, no Folha no quando saíram as pesquisas, que essa distância não parecia ser a realidade, que existia uma polarização muito forte entre os dois candidatos. Né? Em várias oportunidades falamos isso. É, mas os institutos erraram, no meu ponto de vista, na seguinte... Agora, a Luísa compõe muito mais pesquisa do que eu. Um instituto chegou a tentar captar o voto envergonhado do Lula, mas ninguém fez o contrário, o voto envergonhado do Bolsonaro. E existia também esse voto envergonhado que não estava registrado também em relação ao Bolsonaro. E, além disso, do meu ponto de vista, e já falei isso aqui em outras oportunidades, eu acho que foi o Otávio Guedes também que falou na Globo News, o eleitor que está contra a máquina, contra o governo, ele decide o voto lá atrás. Quem tá, pelo perfil conservador do brasileiro, e aí não, não só estou falando conservador de costumes, não, o perfil conservador mesmo do brasileiro, quem deixa para decidir na última hora tem uma tendência maior a quem está no poder. Isso tanto no âmbito estadual tanto no âmbito federal. Então, assim, eu acho que falando esses dois, além de todos os outros movimentos que vocês já colocaram, desses dois pontos que precisam ser melhor avaliados. O voto em vergonha do Bolsonaro, que não foi nem, nem houve tentativa de mensurar, enquanto houve essa tentativa em relação ao Lula, e essa tendência de um eleitor que deixa para decidir na última hora deixar. Ou, ou melhor, ter uma maior adesão a quem já está no poder, então são essas duas tendências que acabaram aí, refletindo nesses números finais, ajudaram, não são as únicas ajudaram a refletir nesses números finais
1: Bom, falando em segundo turno é... agora é no mano a mano, né? como diz aqui na, no, no, no popular é... Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula avaliando esse primeiro momento da campanha, Aluísio e eu pergunto a você é, você sempre fala aqui, começou em 89 a cobrir essas eleições eu tomo a liberdade também de falar que eu comecei lá nos idos de 90 né? foi em 91 quando eu comecei a trabalhar no rádio 92 logo já teve uma eleição e eu comecei ali <risos> vale até só ressaltar aqui na, na contagem da cédula de papel, que era uma loucura, e eu pergunto a você, desses anos todos, como que você avalia esse primeiro momento do segundo turno? Eu não sei se foi o Noblar ou um outro jornalista que eu sigo aqui no Twitter, que postou ontem o programa de, de um, do Bolsonaro inteiro. E a gente tem visto também é, a, a, os programas do Lula nesse né? é, caso aqui eu vi porque ele postou, não tinha visto na televisão não, não dá tempo mas assim extremamente ralé uma campanha muito, muito pífia, muito baixa as campanhas, as organizações os, os, os idealizadores da, das mídias estão pegando muito pesado na sua opinião? a Deixa eu ver se você está com...
2: Desculpa, desculpa. Tá. Eu acho que sim. Eu nunca vi um nível tão, tão baixo de, de, de campanha. Eu acho que o PT tentou fugir disso com o Lula, botou no Lula posar com como estadista, e isso foi por Terra naquele debate da Band onde Bolsonaro partiu pro confronto direto com ele e ele não respondeu. A impressão geral que ficou é que ele deu um banho, deu um... Bolsonaro deu um banho em Lula. E se não fosse Bolsonaro naquele debate da Band ter perdido a cabeça com eles estiveram Magalhães, Bolsonaro sairia dali, talvez, candidato a, a estar na liderança do primeiro turno que o Lula, que, que Lula alcançou. Né? Ali, Bolsonaro estava se... bem no debate, né, ele, ele, ele claro, no confronto direto com o Lula, ele levou clara vantagem. Isso talvez se refletisse na urna. Estivesse, estivesse falando hoje da, do contrário da tentativa de Lula de correr atrás da vantagem de Bolsonaro se ele não perdesse a cabeça com o Vera Magalhães, como é de praxe dele, né? O pé de Bolsonaro, é ele mesmo não é Lula, né? É isso 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 pô eu só queria voltar também para terminar esse negócio de, de primeiro turno é, ah, as pesquisas não sei o que o bolsonaro fala as pesquisas não sei o que papapá é, se não fosse pesquisas Lula talvez tivesse ganho o primeiro turno também porque foram as pesquisas que é, deixaram claro pro eleitor não bolsonarista mas antilulista, que é diferente, as duas coisas não são necessariamente a mesma coisa. Né? Nem todo antilulista é bolsonarista, e nem todo bolsonarista é petista, ponto. Então, ao eleitor que, que, anti mas que, perdão, que é antipetista, anti mas não é bolsonarista, queria votar em Tebet, em Ciro, ou, ou Soratronay, que hoje estava indeciso, quando ele viu a possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno, ele fez o voto útil que o PT pregou no primeiro turno. E por 1,47%, deu a vitória Lula. Entendeu? Então, as pesquisas que os bolsonaristas reclamam é, bem provavelmente foi a causa da gente ter segundo turno. Então, talvez não tivéssemos. Né? Agora, é, em relação, relação para terminar, a, a, ao nível... Eu acho que a diferença que a gente pode falar é, é que esse ano o Chumbo está trocado. Acho que o tentou estar esse debate a Band, como eu já falei, né? mas é nas redes sociais que eu tô, que na, na, na Deep Web, né? que as coisas, as coisas são mais pesadas. Né? Em grupo do WhatsApp, é, todo mundo se lembra da famosa mamadeira peniana de 2018. Né? Fake, uma fake news dizendo que o PT quer distribuir uma madeira com um formato é, de pênis na, na, na parte para a criança, criança mamá. Né? É, isso causou um estrago imenso, imenso na capacidade. É, esse ano, a mamadeira perena, no que parece foi tirando a mudou de lado. Porque o deputado Nicolas Ferreira, fenômeno do PL, Houve uma grande atuação em rede social bolsonarista que está sendo para a campanha de Bolsonaro, como André Janones está sendo para a campanha de Lula, o cara especialista em rede social. Ontem realizou um vídeo com um ator é, ator pornográfico parecido com ele praticando sexo oral outro homem. E ele teve que vir a público desmentir, né? Isso, é, e ele é, ele é, ele é, tem um comportamento, é, tem uma pregação é, contra, é, ele combate muito a, a esquerda identitária, né, que entre, coisas, entre outras coisas prega, é, defende o direito do, dos é, comunidades LGBTQIA+, né, então seria uma hipocrisia, ele foi a público de isso, Chegou o ator que parece com ele, o nome do ator pornográfico, que não é ele. É
1: sério. Do eu tô rindo aí de um ator que parece com ele. É muita coincidência também pro azar dele, não?
2: É, não, é bom não dar ideia não, não é que... Não,
1: tô fora. Eu, eu nem vi, cara.
2: Entendeu? É, é, é. é... Bom não dar ideia não. É. O que é rosa pra vermelho? <risos> mas é, mas é, enfim, é, é, a mamadeira peniana Continua existindo, só que ela mudou de lado e é condenado dos dois lados. Fake news é fake news, da direita ou da esquerda. tem para tem além, tem para além dessa
0: questão desse vídeo que não tinha, não tinha conhecimento até, até ontem, né, a Luísa que me informou que estava circulando assim essa informação, há de se destacar também que esse menino, é, é um menino mesmo, né, vinte e poucos anos, o Nicolas, é um, um, um excelente orador, pode -se discordar de algumas coisas que ele, posso discordar particularmente das coisas que ele fala, mas tem que admitir que é um excelente orador, viu um debate dele em parlamento, é muito bom, bom de oratória, é, deve, deve ser advogado, deve ser criminalista, deve ter estudado, deve ter estudado bastante para falar. É, mas, enfim, é muito bom orador. E não, não, não vi o vídeo, não tinha visto, estou vendo a repercussão aqui agora pela, pela, pelo noticiário. Mas tem uma outra fake também que eu vejo aí é, circulando, que é em relação a essa questão de banheiro unissex. É como se fosse plano de governo, era o que eu estava falando no bloco anterior, é como se pegam uma informação, transformam em plano de governo e botam para discutir nas redes sociais. E aí, para você desfazer de uma pessoa que não tem plano de governo nem de um lado nem de outro com essa questão, de que homem e mulher vão usar o mesmo banheiro, é uma tremenda dificuldade. E as campanhas acabam perdendo tempo com isso, ao invés de discutir problemas reais para o país, entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto, e todo mundo já está vendo, os marqueteiros devem estar vendo, que dá muito mais resultado discutir é, a, a vida sexual de alguém, a questão do conservadorismo, do que discutir os problemas do país. Está tá sendo muito mais interessante para as campanhas, essa, essa, essa campanha rasteira, ou, ou, ou quem é o pai da esmola, como o Ricardo André cunhou aqui na, no primeiro turno, né, que a campanha gerava em torno de quem era o pai da esmola. Enfim, se discute é, coisas rasteiras ao invés de discutir problemas do país. Então são questões que infelizmente nós já cobrimos algumas eleições, nas próximas vamos cobrir também, se Deus quiser falando novamente sobre esses assuntos
1: é ponto alguma coisa aí sobre o assunto, que eu queria trazer aqui é, algumas outras um outro ponto de vista assim que eu, eu tenho observado e eu percebi por exemplo a Talíria que nos concedeu entrevista ontem é, ela não ela deu uma beliscada desse, desse pensamento meu, estou dizendo que é um pensamento meu, estou dizendo que evidentemente tem lógica não, ou que te, esteja certo mas que é muito claro, o que que eu, 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 eu estou citando aqui e citei desde o do primeiro turno, vocês lembram nenhum presidente no cargo saiu atrás na pesquisa em momento algum, para a reeleição. E nenhum presidente, então, se ele não saiu atrás, logo ele não virou esse placar nas pesquisas. Aí eu citei, gente, mas os paradigmas estão aí para serem quebrados. Ué, na mesma hora eu desci aqui, mais tarde eu desci, quando eu acabei o programa, meio-dia, o pessoal, ei, virou, Inogueira, agora você é Bolsonaro, estamos junto Eu falei, como assim? Aí que eu fui entender que eu tinha feito esse comentário. Que é, Bolsonaro ele está pensando fora da caixa ele está fazendo política fora da caixa e aí o que, que, o que, que acontece o que, que está acontecendo no, no meu ponto de vista as campanhas, a campanha do Lula por exemplo, não conseguiu é, 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 fisgar isso, não conseguiu captar isso, desde o cercadinho nenhum presidente nunca usou cercadinho para falar o que ele falou, para fazer o que ele fez é, eu não estou questionando o juiz de valores não, tá porque eu, aí eu não concordo é tem outra coisa, eu não vou partir para esse ponto eu estou falando de tática de, 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 de campanha política primeira coisa, ele nunca desceu do palanque desde que ganhou a eleição manteve críticas ferrenhas às urnas eletrônicas durante quatro anos por onde ele passou né? jogando dúvidas sobre as urnas, aliás o, o exército que era para ter emitido aí uma, uma nota sobre as urnas durante a pesquisa que é, durante a eleição que acompanhou não emitiu até agora né é, não divulgou é, me parece que não encontrou erro nenhum então ninguém falou nada bom, para segundo turno ele vem vem batendo forte aí é, nessas coisas todas fora da, 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 da realidade ele quebra esse, aquela coisa de, de, de parâmetros, como por exemplo, é, na religião, porque nós sabemos aqui, gente, a religião sempre foi, né? Você chegava na missa ou num, num, num culto, é, o padre, o pastor, Arnaldo falou isso aqui essa semana, sempre orientou, gente, não vote assim de qualquer maneira, vai ler, vai pesquisar as propostas de cada candidato. É, vai entender o que está se passando no país, vamos, vamos buscar uma melhor solução, sempre foi assim eu, eu, pelo menos da minha igreja eu posso falar, sempre ouvi o padre pregando isso, para que a gente sempre se envolvesse sim na política, agora para encurtar meu raciocínio, essa coisa de pensar fora da caixa e de fazer, e aí só mais um exemplo as religiões hoje em alguns casos estão até expulsando membros que vão com a camisa de outra cor que não a daquela igreja, daquele da, 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 daquele segmento religioso, como é que vocês conseguem ver, eu estou eu falando besteira com essa coisa de Bolsonaro fazer é, é, essa, é, essa campanha diferenciada, fora da realidade fora da caixa, e isso está dando meio que um nó nos seus adversários é, Aloísio.
2: eu comecei falando todas todo, as
1: perguntas, deixa a falar começar um... então bom
0: Arnaldo é, esse método é que a gente vem discutindo já há algum tempo, né esse método de alimentar discussões que é, é... Bruno ontem eu estava editando a entrevista de Bruno Bruno fala isso, que Bolsonaro ele ele fomenta a radicalização porque a radicalização dá resultado para ele, ele mantém aí um, um número alto de, de eleitores no seu entorno e isso, como você colocou na guerra, se manteve durante todo o período eleitoral. E para agora na campanha não tem sido diferente. Mantém esse tipo de discussão, mantém esse tipo, isso é um método. Há método, né? Não não, não é não é debaneio, não é um acordei e vou acordei virado hoje vou falar. Não, há método, né? Pode ser que em alguns momentos acorde virado e fale alguma coisa. Não tô falando que isso não possa acontecer não, tudo pode acontecer. Mas, é, é, sobretudo nesse trabalho vinculado à rede social, eu vejo como método. E como, como é um método que está dando resultado, é um método que vai ser mantido e vamos ver nas urnas qual vai ser a, a, o êxito ou não, se vai haver êxito ou não no resultado desse segundo turno. É mais difícil, é uma eleição que, como você colocou um paradigma interessante, normalmente quem vai para o segundo turno na frente vence a eleição. Então, você tem aí... É, é, esse histórico para quebrar, mas como você mesmo pontuou nessa semana em outro programa, todas as marcas estão aí para ser quebradas, né? Será que vai ser dessa vez? Só dia 30 de outubro para a gente ver. Mas até lá tem alguns fatos interessantes. Temos um debate no fim de semana, tem o último debate da Globo, tem algumas questões que podem é, é, mudar o, o curso dessa história, tanto para um lado quanto para o outro.
1: Vou só acrescentar, Aloísio. então antes de, de, de você colocar aí o que você pensa que eu dizia que a Talíria começou a pegar, ela falou aqui ontem sobre alguns pontos de é, estratégia de alimentar esse, ela chegou até a citar submundo da, da, da extrema direita, mas quem pegou muito bem essa coisa foi a Simone Tebet, gente se o vermelho é o problema do PT primeiro ela falou que quando ela chegou no comício vai dar PT, vai dar PT vai dar PT, ela viu o pessoal cantando a torcida, os, os simpatizantes do Lula ela virou e disse, gente não tem eleitor nenhum no Brasil ou pelo menos a maioria é, mas foi o que ela falou, não tem eleitor votando em PT tem eleitor votando em Lula ou contra Bolsonaro então vamos parar de cantar essa musiquinha que não é isso, ninguém quer saber de PT outra coisa que ela observou se o vermelho é o problema Vamos todo, todo mundo de branco. Vamos todo mundo de branco. Parece que no interior de São Paulo é uma maior rejeição ao vermelho. Então vamos todo mundo de branco. É... Como é que você consegue captar essa, essa, essa coisa, Aloysio, de, de que eu coloco aqui, que o Bolsonaro faz campanha fora da caixa. Ele quebra todos os paradigmas e se a gente for falar de exemplo a gente vai ficar aqui amanhã toda e você conhece muito melhor do que a gente não precisa a gente citar como é que você entende esse momento e o que, que você até poderia sugerir é, no sentido de, dessa mudança feita por Bolsonaro nesse estilo de campanha que, que o Arnaldo pontua bem como método onde ele domina absolutamente a internet, coisa que a esquerda não conseguiu fazer aqui no Brasil
2: Toda tática inovadora, toda tática inovadora, quando ela é bem, bem executada, é uma coisa diferente do que foi feito até então, os adversários têm muito problema em lidar com aquilo. Isso se sempre. Os espartanos lá na Grécia Antiga diziam, nunca faça, era o grande, o grande exército da Grécia Antiga, dizia Nunca faça a guerra contra o mesmo povo, muito tempo. Porque eles vão aprender a sua maneira de lutar e com ela vão te vencer. Isso funcionava 400 antes Cristo, 500 antes Cristo, funciona hoje. Todo mundo aqui lembra do Barcelona de Messi, Chave e nesta, né? Como é que aquela tática foi desenvolvida? Estamos chegando de Copa do Mundo aqui. É, olha para Messi, Chave e nesta. O que é incomum entre os três? São três homens muito pequenos, de 1,60m e pouco, e muito habilidosos. Então, são muito habilidosos os três, muito, né? e homens pequenos. Como é que três homens pequenos, como é que é, Chave, Mestre, Iniesta ou Messi marcariam um o Schweinsteiger, por exemplo, até altura de Arnaldo? Não marca. O Copacopo não marca nunca. Se eu tenho... Se eu... Meu problema é a marcação... Como é que eu faço para levar melhor em cima de um time de gente maior, mais forte? É, eu não cedo a posse de bola, porque eu, eu, eu só marco quando o cara tem a bola. Então, eu rodo a bola. Eu rodo a bola, rodo a bola, rodo a bola, rodo a bola, rodo a bola e não cedo a posse de bola. Isso, hoje, a gente destrincha isso. Mas, para aqueles anos 2000 ali, isso foi uma revolução. Passaram a de 5, de 6... É, é, depois de algum tempo você vê que o Real Madrid aprendeu a jogar com, com esse tipo de tática é, você ia jogar com o Barcelona você sabia que ia jogar sem a posse da bola entendeu então você tinha que arrumar uma maneira de você jogar sem a posse da bola é, 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 você arruma maneiras arruma maneiras de, 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 de se equiparar né? mas de imediato não é assim ah, porque que a Alemanha foi que foi na segunda guerra mundial é a guerra relâmpago a Britz é, Você vê que os alemães vão ganhar as batalhas todas até 42. Ali eles começam a perder. E depois que perdem também só acaba em Berlim. Né? Mas foi revolucionária a guerra de movimento. Em oposição a uma guerra estática de trincheira que foi a Primeira Guerra Mundial. Entendeu? É uma coisa diferente. E isso que você está falando, que o Arnaldo, Arnaldo falou, essa métrica foi desenvolvida, eu já falei aqui. Os primeiros cianômetros passaram a, a, a. Você vê que passaram a furar as pesquisas. E foram em 2016. Usando rede social. Com muita velocidade. Muito, sem compromisso nenhum com a verdade. E com. Você é, é, sabe qual é a máxima dessa nova métrica? É tá um antigo. Falei mal, mas falem de mim. O Bolsonaro falta a mídia o tempo inteiro. Falta mídia o tempo inteiro. Estamos falando dele o tempo inteiro. Arnaldo falou aqui no começo, não estamos discutindo aqui a, a, o Brasil de volta ao mapa da fome. Estamos discutindo aqui uma madeira peniana, pô. Se fulano é, é, é gay ou não é gay? Se vai, pô, você tá, tá de piada, entendeu? Mas a tática é exitosa. A tática é exitosa. E essa métrica foi desenvolvida por Steve Bannon. Que era um editor de jornal, ou seja, cuidado comigo que com o Arnaldo, que é um editor de jornal perigoso, <risos> que a campanha de Trump estava muito mal, ele assumiu, ele era editor de um jornal conservador em New Hampshire, assumiu ali e é, bolou isso e deu muito certo. Ele virou uma eleição que estava ganha para Hillary. Ele fez com o Trump em 2016, para a Hillary, o que Bolsonaro tenta fazer agora. Aí se pergunta, a Luísa, é possível se você olhar a história todo presidente como você falou chegou atrás do segundo turno, segundo turno não ganhou é eleição agora Bolsonaro ele é, 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 é ele se notabiliza por criar novos paradigmas e não está escrito em lugar nenhum eu quando vi lá ler na bíblia o mandamento de, de, que Deus deu para Moisés Monte Sinai, eu não vi Bolsonaro não vai passar Lula não eu vi, não matará, não roubará Vou começar a mulher do próximo, esse é complicado. Mas é, é, é. Agora. Agora. Lula não vai passar Bolsonaro, ou, ou nenhum candidato presidente vai passar em segundo lugar, vai passar o primeiro, eu nunca vi. Isso eu não vi, Deus. Deus eu para Moisés, não. Então é possível, sim. Agora, só. Desculpa terminar. Essa equiparação da fake news da Madeira Peniana, agora aplicada contra um destaque bolsonarista, um jovem destaque, é a prova de que os espartanos da antiguidade estavam certos. O agredido com uma tática revolucionária de guerra aprende a agredir também com a mesma tática. Sim, sim. Ainda que a tática seja condenada
1: dos dois lados. Bem, exatamente. Né? É, ó, você quer ver uma outra habilidade de Bolsonaro lançar cortina de fumaça sobre temas polêmicos reais. É, Passou-se durante aí a... Essa coisa do mandato dele todo fazendo isso. Quando surgia alguma coisa lá de, de denúncia, de algum problema, de racha, ele criava uma situação e pautava a imprensa para outro caminho. Agora mesmo você tem abordado muito, Luiz e eu tenho observado aqui essa questão do de, de, de aumentar o, o, a Suprema Corte, o STF. Que hoje tem 11 Bolsonaro anunciou que ano que vem vai, vai acrescentar, ele já indicou 2 né? e ano que vem tem, terá a oportunidade de indicar mais 2 e aí ficaria com 4 contra 7, que são 11 hoje, ele indicaria mais 4 e aí sim ele ficaria com um total de 8 né? é, ministros no Supremo contra sete, o que seria para muitos aí uma já uma, uma ditadura uma, uma enfim é, uma Nicarágua aí com, com o Orban e por aí vai uma Venezuela e por aí vai é, 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 é perdão 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 Nicarágua não não, não perdão perdão perdão, perdão, perdão des, desculpa Nicarágua que eu dá desculpa, desculpa. Não, é, então o que eu queria dizer é, o que eu queria colocar isso ele, e, e agora ele ontem colocou isso é culpa da imprensa essa coisa do, do STF de aumentar número de cadeira de, de, do Supremo é coisa da imprensa que inventou que deturpou a nota dele a, a fala dele, enfim é, você acha que isso é mais uma cortina ou isso é para valer? Para mim e para Arnaldo. Para Arnaldo começar.
0: É, a possibilidade tem. O que precisa é voto. Se estiver é, referendado no voto, segundo tudo pode acontecer. Mas a opinião pública, pelo que se vê, é totalmente contra esse tipo de medida.
1: É, Vitor Urbana é na Hungria. Eu trouxe o cara para Nicarágua. Se ele souber disso, haja pescoço meu aqui. Luiz você tem acompanhado isso muito também e tem, tem é, comentado sobre essa questão, principalmente lá no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões que quase não te dá trabalho é, sobre essa questão que é séria e é importante a gente esclarecer isso para as pessoas entenderem se de fato essa possibilidade existe, é uma, é uma lei pétrea se isso não pode mudar, não é assim que muda como é que é... é, é, é esse mais... É, ou é mais um, uma tática de, de Bolsonaro sobre a, a situação da eleição no segundo turno em que, para mim, particularmente, Lula está com mais medo de perder a vantagem de 6 milhões de votos do que Bolsonaro de perder a presidência. Se bem que os dois têm ali... Né, Vamos dizer medo, mas tem receio... Né, de perder, mas eu vejo o Lula muito temeroso com relação a essa vantagem, que não é pouca para se virar num, num segundo todo como é que você vê essa situação do STF?
2: Vamos lá, eu já disse desde o artigo de sábado né? e a coisa vem crescendo de lá para cá artigo de sábado, portanto escrevendo na sexta é... Como eu diria a Gabeira, eu me permito discordar fraternalmente do Amigo Arnaldo. É, eu não acho que é assim, ter voto e acabou, não. Não é assim, não. Desculpa, não é assim, não. Ah, isso é a casa da mãe né? A democracia não é, não é e não pode ser, a imposição da maioria sobre a minoria. Para isso existe constituição, né? E quando você rasga a Constituição, você passa a reformá-la porque saiu bem na urna, não saiu mal. Nós, nós, nós temos uma ditadura, não, não, não temos uma, uma democracia, né? É... Isso, isso não é você na urna não elege o novo Supremo, você elege o novo cargo executivo e legislativo, né? Tem lugares, é... tem lugares é até onde você alege juízo. Nos Estados Unidos, você alege juiz. Não para ser uma corte, mas você alege juiz, você alege promotor, você alege xerife, que é o chefe da guarda municipal. Eles são eleitos. Né? É, mas é outro, é, outro, é outro tipo de modelo. É o seguinte, é, é, é cláusula pétrea, não é lei pétrea, é cláusula pétrea da Constituição é, é a independência de poderes. E isso é claramente um executivo que se ele, se ele for falecido das urnas com o legislativo, que vai ser muito favorável a ele, o caso do Bolsonaro, que é sobretudo o Senado, porque essa, essa palhaçada, ah, supremo, supremo, maquilo, papapá, não sei o quê. Eu sempre falei aqui, gente, eu só tem uma maneira legal você derrubar o Ministro Supremo. Você votou em quem para senador? Você se elegeu? Quem você elegeu no seu Estado? Enche... As redes sociais dele de meio cobrando impeachment de tal ministro, porque quem pode fazer isso é o Senado da República. O, 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 o ministro Supremo, ele não é, ele não é intocável, não, está na Constituição. Ele pode sim sofrer impeachment pelo Senado da República. Não pode ser um bando de caminhoneiro querendo invadir o, o Supremo ou um cabo um soldado. É a maneira correta de fazer as coisas. Né? E, é, e começou essa história. Começou na semana passada, do. do... Mourão falou, né? É, Vice-presidente e senador aqui pelo Rio Grande do Sul. É, Bolsonaro falou e Ricardo Barros, que é o sempre mais sujo que o pau de galinheiro, um processo nas costas. Entendeu? É, Aquele negócio da Covaxin, de do governo Bolsonaro, ele estava meio... O próprio senhor falou, ah, isso é coisa de Paulo. Perdão, Paulo Barros, não, Ricardo Barros. Isso é coisa de Ricardo Barros. É... é quem definiu bem Ricardo Barro foi Maluf, quando o Ricardo Barro passou pelo Ministério da Saúde de Temer, e lá deixou também seus digitais, né, sujas, é, é, é... ah, tá na saúde, ele é muito bom em operações, Maluf pode dar aula nesse tipo de operações, né, é, é pós-doutorado, eles ficam igual, né. E se de destacar que Ricardo Barro sempre esteve aí, Ricardo Barro estava no governo Fernando Henrique, Ricardo Barro estava no governo é, Lula, Ricardo Barro estava no governo Dilma Rousseff, Ricardo Barro fez parte da liderança desses governos, ele foi, ele foi ministro de Temer, e ele fez parte da liderança dos governos Fernando Henrique, Dilma, perdão, Lula e, 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 e Dilma. Só que ele nunca ganhou uma ascensão como está tendo agora, né e o um cara como Ricardo Barros ele falou no ao vivo Globo News enquadrar o judiciário eu eu, eu posso me chamar no cachorro né eu chegou aqui né agora por outro lado a destacar que até Bolsonaro assumir é, eu falo é que eu falo a mudança como Bolsonaro cria novos paradigmas até Bolsonaro assumir Ninguém discutia que era o juiz do Supremo, só jornalista ou jurista. Hoje em dia, esse cidadão sabe mais o nome dos 11 ministros que sabe o nome dos onze da Seleção Brasileira que vai disputar a Copa do Mundo daqui a pouco. É, e, e, é verdade, ele criou novo, entre vários outros novos paradigmas. E ele conseguiu criar uma suspensão contra o Supremo baseado em fake news, que não existia antes. Então, o que eu creio é o seguinte ele talvez tenha identificado não precisa qual, ele, que as campanhas fazem que isso daria voto e ele apostou nisso só que a reação como foi aqueles ataques quando ele reuniu aqueles embaixadores lá no palácio da, da, da Alvorada para falar contra a justiça eleitoral e falar contra as urnas eletrônicas o efeito está sendo muito ruim aí ele ontem falou não isso é coisa, isso é coisa da, da, da da imprensa eu, eu, eu não falei isso não é, quer dizer, é, é outra coisa que existe desde a antiguidade. Olha, não culpe o mensageiro pela mensagem. Ele não tem culpa, porque era comum na antiguidade, o rei chegava com a mensagem de outro rei, não gostava da mensagem, matava o mensageiro. É mais ou menos o que o Bolsonaro faz com a imprensa, e olha que mensagem é dele, dele para ele mesmo. Então, eu acho o seguinte, é, é, de fato, foi isso que na Venezuela levou uma democracia, uma ditadura de esquerda. Foi isso que na Hungria, na Polônia, levou democracias europeias, europeias a ditaduras. É isso que leva. É isso que leva. E... Que não é segredo que ele vai tentar, mas acho que ele vai tentar. Agora, independente se ele ganhar, se ele perder... É, qual vai ser a reação? A reação agora foi grande. grande Magistrados, é, é, advogados, se bem que tem um como prova que com prova, advogado que passa pano nisso, né? Advogado que passa pano nisso, deve acreditar em uma, uma madeira peniana, mas enfim. É, eu acho que foi uma coisa que ele tentou com base do Precisa Aquari, ele quer fazer de fato, ele tentou, Precisa Aquari,
1: mas a foi muito ruim e ele culpou, não, culpou de imprensa não falei isso não é, a coisa não andou não, não, é aquilo é aquele que a gente está falando aqui sobre esses paradigmas ele vem quebrando e, e vai quebrando agora com mais este, e a cortina de fumaça só que dessa vez não, não colou ele joga para ver se cola mas uma coisa é certa Arnaldo falou mais cedo, você já falou isso é tudo é método, isso é tudo trabalhado, não é nada é a moda. É, vamos embora, não. Gente, são nove horas e sete minutos, hoje é quarta-feira, é feriado, né? É, só para gente fechar aqui, eu queria deixar vocês à vontade, aí, a Luísa e Arnaldo, para fazer o encerramento. Caso vocês queiram entrar em outro assunto, em outro tema aí, para gente. Não avançar muito aqui o, o horário. Por você, Arnaldo.
0: não, da minha parte, a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta a partir das 7h10, devido à propaganda eleitoral. Desejo um bom dia a vocês, aqui da bancada, Luiz, Nogueira, Bento, aí no estúdio, sobretudo os ouvintes, um bom feriado. E amanhã a gente está marcado com o deputado eleito Tiago Rangel, vereador de Campos, a partir das 7h10 que não foi no ar
1: o senhor está no Havaí, mas valeu a pena as mensagens semana passada o o, o, Aloysio, o que também não quer dizer que ele não possa ouvir né? e nem muito menos é, claro que ele pode ver também a gente lá onde ele estiver o, o Aloysio, caso você queira acrescentar aí algum detalhe a mais hoje tem o jornal Folha da Manhã como nós já falamos, houve um atraso na impressão nos desculpamos aí em nome do, do jornal Folha da Manhã mas todos os assinantes e leitores já estão tendo acesso aí ao jornal. É, algo acrescentar mais aí, Luiz, por favor? Ah, sim, eu
2: acho que um fato que está no ponto final de hoje, está no programa 1 também, é um fato regional aqui da nossa região que alcançou, é, ontem no G1, quando eu fui dormir, era o assunto mais comentado no G1, que é o principal patólico do Brasil, né? É, alunos da do, de Medicina da Universidade de, de Iguaçu, é o NIG, no campus Taperona, Estava participando de Jogos Universitários de Medicina é, intermédio no município de Fluminense de Vassouras. foi no dia 7, na sexta-feira passada. É, e passaram a gritar lá, porque Medicina é um curso caro em né, universidade particular, é um curso que só, vamos falar português real, só filho de papai que pode pagar, né só burguês que pode pagar, trabalhador, é, não sei que seja um trabalhador muito, não, não pode, né? filho trabalhador não pode é... e passaram a gritar é... lá na sexta-feira ah, eu sou playboy não tem culpa se seu pai é motoboy é... é uma coisa claramente discriminatória né? enfim, é um retrato exato do que esse país está se tornando do meu ponto de vista e me abra a crítica é um retrato exato do que o bolsonarismo faz com o país essa disrupção cognitiva que provoca nas pessoas e pior, jovens, pior ainda, futuros médicos nos quais as nossas vidas e os ouvintes podem estar amanhã, depois de amanhã, um tipo de postura dessa, né? É, e não por acaso, talvez não por acaso, não dá para gravar. Como é que foi a votação até no, 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 no Peruna no primeiro turno? presidente, 60, 60 pontos, dos votos vários, né? É, coincidência não há, né? Espero que, enfim, independente do voto, que é livre, mas a ofensa, a, a desrespeito, é, é, essa, esse ódio de classe, não, não, não é, não é, não, não é, não é livre, não. Fez, fez, tem que responder exatamente tá de expulsão pela própria punir, né, e que seja usada toda o rigor da lei para punir quem se manifeste dessa maneira publicamente.
1: Tem que sair.
2: Chamamos aqui foi a Folha FM repudiar esse tipo de demonstração, assim como a direção da própria PUNIG, ontem ontem fez.
1: Eu vi a nota. De fato é preciso punir severamente, mas não só, como você já disse. Pela punição da, 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 da faculdade, da universidade, mas também no rigor completo da lei. Isso não é absolutamente, é, isso é repugnante. E nós repudiamos sim, e eu, claro, evidente, você fala em nome do Grupo Folha, e em nome da Folha da Manhã, a gente também, pessoalmente, a gente repudia esse tipo de, de situação é lamentável a gente chegar nesse ponto e sobretudo numa, que você falou numa categoria que vai estar com nossas vidas amanhã ou depois, quem sabe nossos filhos, netos né, em suas mãos, e aí? bom são nove e doze que Nossa Senhora abençoe esse país aí. Eu sou católico, devoto de Nossa Senhora. É meio complicado você falar essas coisas hoje, até todo, mas eu assumo sim, falo sim e que ela tenha piedade e misericórdia de todos nós nesse momento em, em que atravessamos, em especial nesse dia hoje que é dedicado a ela. Aluísio, muito obrigado. Um bom dia para você e a gente segue aqui com a nossa programação logo após o o Folha Noir, que volta amanhã, às 7h10 da manhã.
2: Obrigado, é. Um abraço amanhã com o Ronaldo falou aqui com o Thiago Angel.
1: Fechado. O Thiago
2: Angel, é, deputado estadual eleito, que a gente falou aqui, né? Agora pode falar. A gente tinha pesquisa, não tinha uma registrada, né? É, mas também a gente tem feeling, tá vendo rua, né? A gente sempre falou aqui. E digo porque realmente eu falei, Arnaldo falou, você falou, Nogueira, e se confirmou na urna, né, depois, de, depois de dos dois, dos dois protagonistas, o né, mais votado. O protagonista, quer dizer, é o Rodrigo Bacelar, em campo, pela ordem, Bruno Daulari. Rodrigo Bacelar seria o terceiro mais votado, mas de fato foi. Parabéns aí de antemão pela, pela vitória. Aos três, não só ele como hoje. É,
1: eu comecei a somar os votos aí dos, dos deputados aqui de Campos, dos candidatos. Claro, evidente com os votos válidos é, que não foram para nenhum candidato de Campos. Rapaz, é muito voto, é muito voto, é muito voto. Eu só
2: quero saber se a Arnaldo vai perguntar amanhã o eslobo de
1: campanha dele. Eita! Vai. Já garantiu. Amanhã
2: já pode,
0: a eleição passou, já pode.
1: Já pode e é por Skype, né? Então não. É isso, é isso, é isso. Não vai dar problema.
0: Não vai é dar Não vai dar problema. Ah, é, acabei de falar com ele aqui, acabei de encaminhar pro Nogueira, ele tá com, ele tá com um probleminha amanhã pediu pra, pra não ter de remarcar
2: se poderia ser por Skype Ah, tá bom. É, até porque se fosse presencial, né, o Nogueira. Oh, a, aí. O canal, é, a gente fica até horrível a gente separar,
1: né? Entendeu? E aí a briga ali é de grande, o cara também é grande, bicho. Então. falando. Separar, como é que sei, você vai entrar num negócio desse? Uma...
2: Uma... <risos>
1: Ele já tá escorregando aqui, já. Olha, ô, ô, gente, muito obrigado. Então, Ah, na sexta-feira, Lindbergh faria, confirmado, não é isso? Quer dizer?
2: Vou, vou, vou confirmar, né? Porque ele tava fone, mas chegou a marcar, mas ele ficou fone. Normalmente eu falei com ele, você também falou, ele tava minimamente sem uhum. voz. Eu vou ver e confirmo aqui, certamente amanhã eu confirmo aqui.
1: Tá bom, então. Tá ótimo. Com certeza serão dois lindões aqui no programa pelo menos uhum. é... Lindberg Lindbergh e eu né naturalmente, 9 e 15 Aluís, bom dia, bom feriado uhum. pra você Monstros S.A <risos> vamos lá Arnaldo e
2: fala com o Lindo da Minha Arnaldo Juni, Beto, todo mundo
1: Todo mundo. Arnaldo porque... mundo... <risos> ah, um abraço garoto Tata vai com Deus bom dia até amanhã obrigado
2: é, agora tá fora o Michael Cruz dele não
1: ah é? perdeu é. para o Michael Cruz? são 9 h 15 da manhã fechado aqui o programa ainda bem que ele tá por Skype ô oh, não provoca rapaz. aqui a gente volta amanhã com o Folha eu não. Falando, hum.
2: brincadeira, os dois são garotos você tá fora
1: sim, sim, sim tem
2: muito orgulho de ter sido também
1: né? ah. você foi, foi adotado né Tá
2: fona
1: desde 4 anos de idade é, é isso aí bom, então vamos lá, vamos à, à luta a gente segue aqui com a nossa programação ao vivo né, com muita música e muita informação aqui pela Folha FM a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado tem vários comentários aí, obrigado a todos pelos comentários